Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute, als wir das aufzeichnen, ist der 10. Oktober 2022, 10 Uhr Vormittag, ein Montagvormittag. Und ich bin schon, stimmt gar nicht, das ist 11 Uhr Vormittag. Ich bin noch eine Stunde hinten nach, was daran liegt, dass ich so aufgeregt bin. Ich bin aufgeregt, weil heute mal wieder wirklich strahlendes Licht in diese bescheidene Hütte kommt. Ich darf Ihnen ähm, Herrn Dieter Bornemann vorstellen. Herr Bornemann muss gar nicht vorgestellt werden, weil ihn ganz sicher ganz viele von Ihnen ohnehin aus Ihrem täglichen ORF-Konsum kennen. Herr Bornemann ist seit 30 Jahren im ORF, hat dort an vielen unterschiedlichen redaktionellen Stationen sein Leben äh, bisher, sein, äh, sein bisheriges Berufsleben verbracht. Insbesondere erwähnen möchte ich die Zeit im Bild, wo er für wirtschaftliche Fragen zuständig ist und dann natürlich ECO, ein Magazin, das er wöchentlich präsentiert und das sich ebenfalls mit wirtschaftlichen Fragestellungen ähm, in einer ausführlicheren Form, als das vielleicht ähm, sonst so im ORF äh, immer wieder im Fernsehen zumindest möglich ist, beschäftigt. Hier ist er heute allerdings vor allem, ähm, obwohl es natürlich auch sehr interessant ist, mit einem derart bekannten Journalisten zu reden, hier ist er trotzdem vor allem deswegen, weil er ehrenamtlich seit vielen Jahren äh, im Redaktionsrat oder früher hieß es Redakteursrat unter, ähm, unterwegs ist und diesen jetzt seit inzwischen auch schon 2012 vorsitzt. Äh, der Redakteurs- oder Redaktionsrat ist äh, ganz grob gesprochen die Interessensvertretung, der im ORF arbeitenden Journalistinnen und Journalisten. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die ähm, jetzt irgendwo mit der Rechtspolitik äh, recht unmittelbar zu tun hat. Ähm, und das ist der Grund, warum er hier ist, ähm, Herr, oder der Hauptgrund, warum er hier ist. Herr Bornemann hat nämlich ähm, auch ähm, in seiner Rolle als Redaktionsrat natürlich die eine oder andere Meinung zu den Reformen ähm, des ORF und des ORF-Gesetzes. Und über die werden wir heute reden. In den letzten Tagen und Wochen ist er insbesondere ähm, auch hervorgetreten rund um die Diskussion um die blaue Seite, die in diesem Podcast ja schon Thema war in einem Gespräch mit dem Herrn Hausjell und ähm, auch noch äh, Thema sein wird. Wir werden das ganz sicher noch in den nächsten Wochen weiter beobachten. Vielen, vielen Dank, Herr Bornemann, dass Sie da sind. Ähm, ich würde gern mit der ersten Frage anfangen, die ganz naiv ist. Wie wird man denn Redaktionsratsvorsitzender? Indem man dafür gewählt wird. Also zuerst einmal danke für die Einladung. Freut mich, dass ich heute da zu Gast sein darf. Hohe Ehre. Bin ein bisschen besorgt, weil äh, das Recht an und für sich ist ja nicht äh, mein Spezialgebiet. Aber äh, das können wir, glaube ich, auch dazu sagen, Sie sind ziemlich verantwortlich dafür, dass mir das Recht äh, als, als Instrument aufgeschlossen wurde. Äh, Sie haben nämlich vor etwa zehn Jahren, da habe ich einen berufsbegleitenden Lehrgang zum Thema äh, Media Innovation Management gemacht. Da haben Sie äh, über Recht äh, vorgetragen und das war das erste Mal, dass ich die Juristerei wirklich spannend gefunden habe. Davor war ich eher der Meinung, äh, Juristen und Journalisten sind äh, sehr unterschiedlich. Die einen sehr detailverliebt und in die Tiefe und sprachlich oft sehr mühsam, während die anderen, nämlich die Journalisten, äh, meistens nur an der Oberfläche kratzen und äh, sehr pointiert formulieren müssen. Also das zur Einleitung auch irgendwie, woher wir einander kennen. Äh, zu Ihrer Frage, wie wird man Vorsitzender des Redaktionsrates? Das liegt einfach daran, dass man sich grundsätzlich für die Vertretung von Journalistinnen und Journalisten interessiert. Das hat bei mir möglicherweise schon sehr früh angefangen. Ich war Klassensprecher, ich war Schulsprecher in meiner Zeit in Eisenerz. Ich habe eine Schülerzeitung gegründet, also sehr früh auf die Idee gekommen, dass Journalismus mein, mein Lebensberuf sein soll. Und in der Zeit, wo wir in der Zeit im Bild einen Chefredakteur hatten, der Erstens parteipolitisch sehr ähm, 
promoviert worden ist. Also der ist von der ÖVP damals eingesetzt worden unter Molterer. Und da hatte ich als einigermaßen junger Journalist schon das Gefühl, das passt so nicht und habe mich in der Redaktionsvertretung engagiert. Die damalige Chefin der Redakteurssprecher, wie das damals noch geheißen hat, war Daniel Sperer und die hat mich dann auf ihre Wahlliste genommen. Und im OF ist es so, dass alle zwei Jahre werden die Redaktionssprecher und Sprecherinnen gewählt in jeder Redaktion im Land. Und pro zehn Journalistinnen und Journalisten gibt es dann einen oder eine Vertretung. Und äh, da bin ich ihr Stellvertreter in der Zeit im Bild geworden und mit ihrem Ausscheiden dann, wie sie in das Jüdische Museum als Leiterin gegangen ist, äh, die Daniel, habe ich dann die Funktion als erster Sprecher bei der Zeit im Bild übernommen. Und äh, da gibt es äh, zweimal im Jahr ein Treffen aller Redaktionssprecherinnen und Sprecher im OF. Das ist der Redaktionsausschuss. Und die wählen dann aus ihrer Mitte wiederum einen Vorsitzenden des Redaktionsrates. Äh, das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, ist es in der Praxis aber eigentlich nicht, sondern äh, der Redaktionsrat ist so quasi die journalistische Vertretung aller OF-Journalistinnen und Journalisten nach innen und nach außen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, politische Einflussnahme, äh, die passiert, weil sich irgendeine Partei entweder über die Berichterstattung aufregt oder sich speziell etwas wünscht oder Einflussnahme bei Personalentscheidungen oder ähnliche Dinge, da ist der Redaktionsrat dafür dann verantwortlich, dass er intern oder auch öffentlich äh, sich äußert und sich dagegen wehrt. Also vielleicht kann sich der eine oder die andere zu Hörerin äh, daran erinnern, äh, ist auch mittlerweile fast zehn Jahre her, da wollte der damalige Generaldirektor Alexander Brabetz äh, den damaligen Freundeskreisleiter des SPÖ-Freundeskreises im Stiftungsrates zu seinem Bürochef machen. Das war am 23. Dezember, wo das wir äh, OTS, also das äh, PR-Netz der APA bekannt gegeben hat. Und dann hat es einen sehr ausführlichen, langen äh, Protest der Journalistinnen und Journalisten des ORFs gegeben, weil aus unserer Sicht es nicht geht, dass jemand, der direkt in einer Partei gearbeitet hat, dann im OF in einer wichtigen Funktion ist. Und dieser sechswöchige Protest hat dann dazu geführt, dass es derjenige nicht geworden ist und dass die Funktion anders besetzt wurde. Und das war schon irgendwie so ein wichtiges Aufzeigen der Journalistinnen und Journalisten, dass wir uns natürlich nicht alles gefallen lassen können, was von oben bestellt wird, weil das, was sich viele Menschen denken, je nachdem, wer der Unternehmenschef ist, der bestimmt dann, was in dem Unternehmen passiert, das stimmt zwar auf der administrativen Ebene, aber ganz sicher nicht auf der journalistischen Ebene. Also was den Journalismus betrifft, da haben wir im OF-Gesetz stehen, wir haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zur Unabhängigkeit und für diese Unabhängigkeit müssen wir natürlich tagtäglich auch kämpfen. Ja, apropos, im ORF-Gesetz steht ja das eine oder andere über das Redaktion, äh, Redakteurstatut äh, und damit auch über den äh, Redakteurs- oder Redaktionsrat im § 33 ORF-Gesetz, wer das nachlesen möchte. Und da steht unter anderem drinnen, dass eben das Redakteurstatut nähere Bestimmungen zu enthalten habe über, ich zitiere, die Sicherstellung der Eigenverantwortlichkeit und der Freiheit der journalistischen Berufsausübung aller journalistischen Mitarbeiter bei der Besorgung der ihnen übertragenen Aufgaben. Und zur Sicherstellung eben dieser im Redakteurstatut äh, gibt es dann eben auch den Redaktionsrat, der sich, wie ich gelernt habe, umbenannt hat. Jetzt also Redaktionsrat und nicht mehr Redakteursrat heißt. Deswegen äh, switchen wir so oder ich zumindest so ein bisschen zwischen diesen beiden Begriffen. Ähm, naja, und solche Unabhängigkeit kann ja äh, natürlich beschränkt oder gefährdet sein, wenn irgendwelche Menschen in führende Positionen 
gewählt oder nominiert werden, so wie Sie es gerade vorher genannt haben, vor zehn Jahren. Es gibt aber natürlich auch den einen oder anderen aktuellen Anlass, sich um die Unabhängigkeit von Redakteurinnen und Redakteuren oder Journalistinnen und Journalisten Gedanken zu machen, wenn man die Diskussion rund um die Neugestaltung der medienrechtlichen Rahmenbedingungen in diesem Land in den letzten Tagen und Wochen beobachtet hat. Deswegen wäre meine nächste Frage, Sie sind ja auf der einen Seite natürlich mit der Interessensvertretung nach innen sehr stark betraut. Andererseits aber würde ich vermuten, auch mit der Interessensvertretung nach außen, also in die Rechtspolitik hinein. Wie sieht denn das so aus? Wer spricht denn mit Ihnen? Wo spricht man mit Ihnen? Haben Sie den Eindruck, dass die Interessen der zumindest der ORF-Journalistinnen und Journalisten in dieser rechtspolitischen Diskussion bisher adäquat repräsentiert wurden? Nein, eher im Gegenteil. Also äh, bis jetzt war es immer so, dass der oder die Zuständige für Medienpolitik äh, einen Termin mit dem Redaktionsrat hatte und uns empfangen hat. Und wir haben seit vielen Jahren ein Papier ausgearbeitet, das natürlich äh, adaptiert wird und in Wahrheit immer länger wird, so dass die Wünsche, die wir ans ORF-Gesetz haben und äh, wie die Medienministerin Raab äh, diese Funktion als Medienministerin übernommen hat, haben wir dann, glaube ich, im März oder im April äh, ein kleines Dokument ihr geschickt mit der Bitte um einen Vorstellungstermin, wo wir das auch präsentieren dürfen. Und das hat dann, glaube ich, bis August gedauert. Dann ist dieser Termin zustande gekommen. Und da haben wir irgendwie sehr freundlich erzählt, was wir uns wünschen. Das ist angehört worden. Ob das jetzt umgesetzt wird, da habe ich schwere Zweifel. Weil ich höre zwar, die Idee der Medienpolitik ist die Unabhängigkeit und, und auch die finanzielle Unabhängigkeit der Medien in Österreich zu stärken und zu verbessern. In der Praxis habe ich aber den Eindruck, da ist das Gegenteil der Fall. Also jetzt zuletzt die Diskussion um das zweite öffentlich-rechtliche Medium in Österreich, die Wiener Zeitung, die älteste Tageszeitung der Welt, die de facto eingestellt wird und auf zehnmal im Jahr monatliche Erscheinung umstellen muss. Und das ist de facto eine Abschaffung dieser Qualitätszeitungen in der jetzigen Form. Es wird noch online etwas geben, aber sie soll für Journalistenausbildung auch zuständig sein. Und da habe ich ebenfalls gewisse Bedenken, wenn Journalistenausbildung dann de facto beim Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Das sehen auch die Leute bei der Wiener Zeitung sehr kritisch. Und dass die Stärkung von Medien, von Qualitätsmedien vor allem, nicht wahnsinnig verbessert wird, indem man sie einschränkt, wie zum Beispiel das jetzt bei der blauen Seite angedacht ist, halte ich auch für problematisch. Und wir hören natürlich auch die Diskussion bei FM4 und bei Ö1, auch da geht es um Einschränkungen. Also das sind alles Dinge, wo ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass es da nicht um den Ausbau von Journalismus geht, sondern eher irgendwie das Zurückfahren. Und die Vorstellung, dass man den OF so dramatisch beschneidet in einem Medium wie der blauen Seite, die ja extrem wichtig ist für viele Menschen, also ungefähr 20 Prozent der täglichen Online-User, die in Österreich unterwegs sind, schauen sich die blaue Seite an, für die ist ein wichtiges, eine wichtige Quelle ihres täglichen Nachrichtenkonsums. Und dass diese Einschränkung nicht zu mehr Pluralität führt, liegt auf der Hand. Warum ist überhaupt dieses Angebot zustande gekommen? Das liegt daran, dass die Betreiber von privaten Medien, also vor allem im Fötz organisiert, der Verein der, der österreichischen Zeitungsherausgeber, seit vielen Jahren das Problem haben, dass sie sagen, die blaue Seite ist quasi zu erfolgreich und 
wir können unsere Inhalte, unsere journalistischen Inhalte, die natürlich teuer produziert werden, nicht monetarisieren und nicht am Markt verkaufen, solange der OF das gratis anbietet. Gleichzeitig muss man sagen, die OF-AT-Seite ist deswegen so erfolgreich, weil sie extrem gute Usability hat. Also ich sehe auf einen Blick, dass die Welt noch steht. Was habe ich in den letzten Stunden verpasst und wie wird das Wetter? Und diese Usability haben möglicherweise die anderen Medien in der Form noch nicht umgesetzt. Generaldirektor Weismann hat bei den Medientagen vom Horizont dieses Angebot an, die Fötz, an den Fötz und an den Föp, also die Privatrundfunkbetreiber, gemacht, die blaue Seite zu halbieren, nämlich auf der einen Seite, was die Meldungen betrifft. Wir haben derzeit so ungefähr 120 Meldungen am Tag und das soll dann etwa auf 60 halbiert werden. Das ist das eine und das ist schon in sich irgendwie problematisch, weil äh, wenn die 60 Meldungen ausgeschöpft sind, was heißt es dann, wenn noch irgendwas passiert, müssen wir dann die Hände in den Schoß legen und sagen, äh, das interessiert uns jetzt nicht mehr oder da informieren wir das Publikum nicht mehr darüber äh, oder dürfen wir über die 60 dann hinausgehen, wenn es wichtig genug ist. Und auf der anderen Seite soll auch die Länge der Meldungen beschränkt werden auf maximal fünf bis sechs Absätze, also keine sogenannten Long Reads mehr äh, mit viel Hintergrundberichterstattung. Ähm, und da sagt die Redaktion natürlich auch, schon jetzt gibt es immer wieder Anrufe, dass Interessensvertretungen sagen, warum ist unsere Stellungnahme da nicht berücksichtigt? Und mehr Content heißt natürlich auch längere Meldungen. Und das ist ein wenig das Problem, dass wir da auf uns zukommen, sehen, dass die Qualitätsberichterstattung durch Einschränkungen natürlich nicht verbessert wird, sondern im Gegenteil. Ja, lass uns vielleicht an der Seite noch ein bisschen weitermachen, denn das ist ja nicht ganz neu. Nicht, dass also im ORF-Gesetz alles Mögliche drinnen steht, was der ORF nicht machen darf, ähm, ist ja schon bisher so. Und einer der Gründe, warum man so, ähm, so intensiv und so lange schon über den ORF im Internet redet oder in der Digitalisierung redet, wer nachsehen will, im Paragraph 4f Absatz 2 ORF-Gesetz steht eine insgesamt äh, 28 Ziffern lange Aufzählung, was der ORF alles nicht darf. Und ich nenne da jetzt nur eher zufällig die Nummer 26, da steht, dass der Betrieb sozialer Netzwerke nicht äh, erlaubt ist und in der Ziffer 28 steht, dass eigens für mobile Endgeräte gestaltete Angebote dem ORF nicht ähm, erlaubt werden. Also es gibt schon mindestens seit 15 Jahren eine Tradition äh, in, in Österreich, dass man Dinge, die irgendwie mit Digitalisierung zu tun haben, dem ORF dann verbietet, wenn man zum Zeitpunkt des Entstehens des Gesetzes den Eindruck hat, dass die privaten Fernseherunternehmen oder die privaten Zeitungsunternehmen daraus ein Geschäft machen könnten. Herr Bornemann, wie hat sich denn dieser Zugang bisher aus Ihrer Sicht bewährt? Also war das erfolgreich, dass man dem ORF all diese Dinge verboten hat? Ja und nein. Natürlich ist es wichtig, dass private Medien auf einem dumalen Medienmarkt auch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Das ist die eine Seite. Also ich möchte nicht in einem Land leben, wo es ein Medium und selbst wenn das nur der OF ist, gibt und ansonsten keinerlei Medienvielfalt besteht. Also dass private Unternehmen genauso unter Journalismus machen und Qualitätsjournalismus produzieren, das ist evident, da braucht man nicht diskutieren. Und das wenn ich natürlich auch darf, Herr Bornemann, ist nicht das, Sie haben ja gerade vorher von der Wiener Zeitung erzählt ja. und, und man könnte viele andere Beispiele nennen. In den letzten 15 Jahren ist ja das Qualitätsmedium in Österreich nicht wahnsinnig gewachsen, nicht eher im Gegenteil. Deswegen die Frage nach dem Erfolg. Ne? Der ja, das stimmt natürlich. Also ja. wenn man sich überlegt, was wäre denn, wenn es den OF in Österreich nicht mehr gäbe, mhm. äh, ja, dann wäre natürlich die Kronenzeitung heute und Österreich äh, die drei wichtigsten Medien, äh, mhm. zumindest im, im äh, analogen Bereich. Und mhm. 
das, glaube ich, würde für die Demokratie in diesem Land nicht zwangsläufig gut sein. Also darum halte ich ja es für wichtig, dass es den OF gibt und dass wir eine Stütze der Demokratie sind, indem wir irgendwie qualitätsvolle Berichterstattung garantieren. Und das geht dann natürlich auch nur, wenn eine Finanzierung gesichert ist. Und es gibt das, das schöne Wort von Gerd Bacher, ehemaliger legendärer OF-Generalintendant, der hat gesagt, der OF braucht Geld, um Programm machen zu können und die Privaten machen Programm, um damit Geld zu verdienen. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Und die müssen natürlich auch Geld verdienen, weil es gibt nur wenige, die mit Mäzenatentum äh, ein Medium finanzieren können oder wollen, wie zum Beispiel Dietrich Mateschitz mit Servus TV, das ist klassisches äh, Mäzenatenfernsehen. Ähm, aber dass ein, ein Verleger oder äh, ein äh, Unternehmer, der eine Fernseh- oder eine Radstation betreibt, Geld verdienen muss, ist klar. Die haben natürlich das Gefühl, der OF bekommt äh, durch die Gebühren, die wir kassieren, das sind deutlich über 600 Millionen Euro, schon so viel Geld, dass wir quasi davon äh, alle unsere Aufträge, die wir ja auch haben, erfüllen können und müssen. Und alles, was am Werbemarkt in Österreich da ist, äh, soll quasi an die Privaten gehen. Nur das funktioniert ja in der Praxis nicht. Also ich halte die, die Vorstellung die blaue Seite äh, wird eingeschränkt oder eingestellt und dann geht es dem Privaten wieder gut äh, für völlig illusorisch, weil natürlich wandern die dann ab in an, die, die Kunden nämlich, die äh, interessiert sind an Online-Nachrichten, wandern die dann primär an andere Gratis-Angebote ab. Das können dann Angebote sein im Qualitätsbereich, wie zum Beispiel der Standard, der ja gratis seine Inhalte online verbreitet oder die Kronenzeitung, die das auch gratis macht. Andere Zeitungen bauen Paywalls auf, wie die Presse, die äh, eigenrecherchierte Geschichten verkaufen möchten. Aber zu glauben, wenn die blaue Seite eingestellt oder äh, kastriert wird, dass es allen dann besser geht, ist natürlich eine Illusion, weil ich fürchte, große Teile des Werbegeldes werden dann weiter in Richtung äh, US-Giganten abfließen, die ja jetzt schon an die zwei Milliarden Euro aus der österreichischen Werbewirtschaft äh, für sich absaugen, ohne eigentlich Inhalte dafür anbieten zu können oder zu müssen und recht gut verdienen. Und das wird natürlich verstärkt der Fall sein. Ja, ich denke auch, dass also, ich habe ja auch mit dem Herrn Hausjell darüber geredet, die empirische Evidenz dafür, dass wenn man den, die blaue Seite auf die Hälfte reduziert, dann alle Leute plötzlich anfangen würden, ähm, ich weiß nicht, auf die Presse kommen oder auf äh, irgendeine andere Webseite zu gehen, um dort Texte zu lesen, dass die empirische Evidenz dafür schlicht nicht vorhanden ist ähm, und dass die bisherige Entwicklung eher in die Richtung deutet, dass halt dann die Menschen irgendwo anders Inhalte konsumieren werden und äh, nicht zwingend eben auf die Presse kommen oder Krone oder sonst irgendeine der österreichischen Zeitungen äh, gehen werden. Wenn denn jetzt aber diese empirische Evidenz nicht da ist und wenn ähm, dann auf der anderen Seite auch ähm, eben Menschen wie Sie relativ äh, doch deutlich machen oder auch wie ich, dass diese empirische Evidenz vielleicht äh, da sein sollte und es wird äh, trotzdem ein Angebot unter Anführungszeichen gemacht, äh, dass man die blaue Seite halbiert, worauf Fußt das dann oder ist anders gefragt, weniger verklausuliert gefragt, dann nicht die äh, Überlegung naheliegend, dass es irgendwelche Verabredungen über Gesamtpakete geben könnte, die eben dann, wenn sie fertig ausverhandelt sind, ins Parlament kommen, aber nicht vorher? Ja, das ist ja leider in Österreich unschöne Tradition, dass sich Medienpolitik sehr oft äh, auf Personalpolitik und auf Finanzen beschränkt und sehr oft die Medienpolitiker äh, 
dem ORF, den Zeitungen, den Privatanbietern von Radio und Fernsehen sagen, äh, macht ihr euch das aus und äh, wir beschließen dann ein entsprechendes Gesetz. Ähm, und diese unschöne Tradition wird hoffentlich nicht weitergeführt, weil letztendlich geht es ja bei der Medienpolitik darum, dass man sagt, was wollen die Österreicherinnen und Österreicher für eine Medienlandschaft in Österreich? Wie finanziert man die? Auf der einen Seite unabhängig, aber wie macht man es möglich, auch möglich, dass private Anbieter trotzdem überleben können mit, mit Qualitätsjournalismus? Auf der einen Seite mit Förderungen, auf der anderen Seite mit Inseraten, die bis jetzt relativ freihändig nach Gutherrenart vergeben worden sind, wo es jetzt das neue Gesetz gibt, das das hoffentlich ändert. Und dieses Überleben des dualen Fernsehmarkts ist halt notwendig. Das Problem ist, und zwar nicht nur in Österreich, sondern weltweit, dass Journalismus früher durchaus ein gutes Geschäft war für die Betreiber. Auf der einen Seite hat man als Kundschaft gehabt die Abonnentinnen und Abonnenten, die für das Printprodukt etwa bezahlt haben, dass sie es dann vor der Tür liegen haben. Und auf der anderen Seite aber die zweite Kundschaft waren die Werbekunden, denen man anbieten konnten, konnte die Leserinnen und Leser die Aufmerksamkeit, die man damit generiert. Und dieser Markt ist in den vergangenen Jahren natürlich zu einem großen Teil völlig verschwunden. Auf der einen Seite weil die Leserinnen und Leser ein breites Angebot an Gratismedien im Internet finden und deswegen immer weniger bereit sind, für Journalismus, auch Qualitätsjournalismus zu bezahlen. Und auf der anderen Seite die Werbewirtschaft, die natürlich immer mehr ins, in den Online-Bereich abgewandert ist und dort äh, der Meinung ist, dass sie günstigere Angebote bekommt. Mhm. Und diese Diskrepanz, dass Qualitätsjournalismus immer schwieriger zu finanzieren wird, ist natürlich für alle Betreiber ein echtes Problem und da hat noch niemand eine wirkliche Lösung gefunden. Ja, ich möchte einhaken bei dem, dass Sie gesagt haben, es gäbe so eine Tradition in Österreich, dass der Gesetzgeber sagt, macht euch das aus, indem eben dann Stakeholder da miteinander verhandeln. Das Problem an dem Ansatz ist allerdings, dass da eben bestimmte Stakeholder, nämlich zum Beispiel der Redaktionsrat oder aber auch die Seherinnen und Seher oder der Publikumsrat oder wie auch immer all diese Einrichtungen heißen mögen, nicht notwendigerweise mit am Tisch sitzen. Und wenn ich den medienpolitischen Ansatz der Bundesregierung richtig verstanden habe, dann wäre es ja ursprünglich so geplant gewesen, so liest man zumindest, diesmal einen transparenteren, alle Stakeholder einbeziehenden und so weiter Prozess durchzuführen und dann mit einem Vorschlag zu kommen und nicht umgekehrt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es aber aus Ihrer Perspektive, also Redaktionsrat, doch auch wieder ziemlich ähnlich gelaufen, zumindest bisher als bisher, oder? Also wir haben noch keinen Vorschlag zu einem neuen ORF-Gesetz gesehen. Wir haben gesehen, dass es neue Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für den Printbereich gibt. Das war einmal der erste Schritt. Wir sind eigentlich in der Form nicht eingebunden. Wir haben unsere Vorschläge abgegeben. Unsere konkreten Dinge sind drei Punkte. Das eine ist das Thema Digitalisierung. Das andere ist die Finanzierung des ORF. Und das dritte ist eine Gremienreform, die wir uns seit de facto Jahrzehnten wünschen, die aber nie kommt, weil natürlich immer die Parteien, die gerade an der Regierung sind, mit der aktuellen Form der Gremienbeschickung recht zufrieden sind, weil ihnen die immer eine satte Mehrheit garantiert. Und mit diesen drei Punkten hoffen wir, dass wir im OF-Gesetz unterkommen, aber realistischerweise rechnen tue ich nicht damit. Gut, Herr Bornemann, erzählen Sie doch mal, was Sie sich vorstellen bei Digitalisierung, bei Finanzierung und bei Gremienreform. Ja, bei der Digitalisierung ist klar, die, das ist zum einen die Sieben-Tage-Regelung, die uns natürlich sehr behindert, weil wir gezwungen sind, unsere Inhalte von Radio und Fernsehen und Online nach sieben Tagen wieder vom Netz zu nehmen. Das ist natürlich erstens völlig anachronistisch, weil auf der einen Seite, äh, das sind Inhalte, die hochqualitativ mit, ein, mit Gehirnschmalz von Redaktionen produziert werden. 
aber dem Publikum, das dafür bezahlt hat, in Form der Gießgebühr, wieder dann vorenthalten wird. Also ich habe da immer als Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben am Samstagnachmittag die schöne Sendung bewusst gesund versäumt und gehen nächste Woche zum Arzt und der sagt Ihnen, Sie haben einen hohen Blutdruck, Sie sollten was tun. Möglicherweise ist die bewusst gesund Geschichte genau vor acht Tagen gelaufen, die Sie jetzt interessieren würde, weil Sie davon persönlich betroffen sind. Sie haben keine Möglichkeit, sich das anzuschauen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also diese Sieben-Tage-Regelung ist anachronistisch. Die BBC hat zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Dinge ein Jahr und zum Teil länger anzubieten. Und das würden wir uns auch wünschen, weil es gibt eigentlich keinen nachvollziehbaren Grund, warum nach sieben Tagen die Inhalte weg gehen müssen. Das ja, andere ist nicht nur um bewusst gesund, Entschuldigung, sondern es geht ja, auch um ja, politische Fragen. Nicht? Also wenn wir da heute erleben, so wie wir es gerade tun, dass uns gestern die äh, 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 Frau Maurer erklärt, es sei immer schon geplant gewesen, dass äh, die Masken wieder eingeführt werden, dann mag ganz interessant sein, was der Gesundheitsminister vor einer Woche dazu gesagt hat. Und wenn er es vor sechs Tagen gesagt hat, kann man es noch nachsehen. Wenn er es vor acht Tagen gesagt hat, kann man es leider nicht mehr nachsehen. Nicht? Ja. Also das ist schon auch etwas, was jetzt über die individuelle Interessenslage hinaus was aussagt über die politische Situation in einem Land. Ja. Ja, ja, natürlich wäre es die Möglichkeit für uns, wenn wir die, die Dinge langfristig anbieten können, dass wir so quasi ein Gedächtnis der Republik errichten, wenn wir einen Archivzugang ermöglichen können mhm. äh, dem Publikum und wenn die Sachen nicht verschwinden. Und natürlich ein ZIP-2-Gespräch vor einer Woche, äh, muss ich mich beeilen, dass ich es noch anschauen kann, wenn es acht Tage her ist, so wie Sie sagen, äh, ist es dann weg und das ist natürlich problematisch. Also diese Sieben-Tage-Regelung ist eine sehr alte Forderung. Äh, wir hoffen und sind optimistisch, dass zumindest das in der nächsten OF-Reform des OF-Gesetzes dabei sein wird. Das nächste ist etwas, was dringend notwendig ist, nämlich Dinge wie Online-First und Online-Only. Das heißt, dass wir nicht warten müssen, dass Sachen äh, im Radio, im Fernsehen ausgespielt werden und erst dann online stellen dürfen, sondern dass wir zum Beispiel äh, aktuelle Dinge gleich online stellen können, aber auch ausschließlich fürs Netz äh, Formate produzieren. Also wo man dann auch die Möglichkeit hat, Dinge auszuprobieren, die nicht im linearen Fernsehen laufen, wo man sagt, äh, das ist quasi fürs Online-Publikum maßgeschneidert, das machen wir. Elementar ist jetzt, um Junge zu erreichen, nicht? Weil bekanntlich genau. Junge nicht mehr linear oder auch viele nicht mehr linear fernsehen. Ne? Und bekanntlich ja. äh, etwas, was man in Deutschland auch erleben kann. Äh, in Deutschland gibt es zum Beispiel Funk, das sich speziell ja. an, an Junge äh, wendet. Extrem teuer, muss man sagen, wie das produziert ist, aber auch erfolgreich. Und mhm. wir müssen als ORF natürlich auch darüber nachdenken, wie erreichen wir in Zukunft die Jungen. Weil wenn die alle aufwachsen, ohne dass sie den ORF in irgendeiner Form kennen äh, oder mit ihm zu tun haben, in Berührung kommen, dann äh, werden sie auch nicht äh, unsere Produkte konsumieren und werden möglicherweise auf irgendwelche Fake-News-Seiten hereinfallen, weil ihnen auch diese Medienkompetenz dann nicht beigebracht wird. Das halte ich für extrem wichtig. Und gleichzeitig stirbt uns das Publikum weg. Also grundsätzlich ist Fernsehen ja ein, ein altes Medium. Also die Durchschnitts-, das Durchschnittsalter des ZIP-Publikums in der ZIP-1 ist äh, über 60 Jahre. Äh, und wir müssen schauen, dass die Jungen ebenfalls äh, nachkommen. Weil wenn wir sagen, wir sind der Rundfunk äh, für alle, dann müssen wir auch für alle etwas anbieten können. Und wir dürfen nicht warten, bis die zu uns kommen, sondern wir müssen uns die Plattformen suchen, wo die Jungen auch sind und auf diesen Plattformen auch tätig sein. Wie zum Beispiel TikTok. Das ist eine, eine Ein-Mann-, eine Frau, eine Frau-Redaktion. Zwei Leute, die das machen, extrem erfolgreich machen. Und da schaffen wir es jetzt auf TikTok, Menschen plötzlich für Nachrichten zu interessieren, die auch 
ordentlich recherchiert sind und zwar in einer Kurzform und knapp und kurz und bündig, wo viele sagen, das hat mit Nachrichten, äh, wie sie sie konsumieren, wenig zu tun, aber es ist ein Format, das die Jungen anspricht und extrem erfolgreich ist. Ja, gut, auch da würde man sagen, dass es eigentlich relativ unmittelbar einsichtig ist, dass das ein wichtiges Thema ist, ja, ähm, die Jungen und die Jungen, die nicht mehr ähm, linear fernsehen. Auch da ist es aber so, dass sie ihre Position halt vertreten und dann wann wir sehen, was passiert. Nicht allzu viel davon habe ich bisher noch nicht gehört. Vielleicht machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Das war die Finanzierung und das dritte war dann die Gremienreform. Finanzierung? Fragezeichen. Naja, es hat im Juli 2022, also ist noch nicht so lange her, vom Verfassungsgerichtshof, ist ein Teil des OF-Gesetzes, was die Gießgebühr betrifft, aufgehoben worden. Das heißt, die Streaming-Lücke, die sogenannte, muss geschlossen werden. Was heißt das konkret? Im OF-Gesetz steht eine geräteabhängige Gebühr, nämlich wenn Sie ein Radiogerät oder ein Fernsehgerät unabhängig davon, was sie damit empfangen, zu Hause stehen haben, dann sind sie gebührenpflichtig. Und äh, jetzt haben viele Leute mittlerweile keinen Konsum mehr über klassisches äh, Fernsehen oder Radio, sondern machen das über Streaming. Und diese sogenannte Streaming-Lücke wird immer größer. Und da hat der Verfassungsgerichtshof jetzt äh, entschieden, dass egal auf welcher technischen äh, Plattform sie die Inhalte zu sich nehmen, es ist trotzdem eine Gebührenpflicht zu entrichten. Jetzt muss man dazu sagen, das ist noch immer eine kleine Minderheit, die kein Radio oder kein Fernsehgerät hat und über Streaming konsumiert. Aber die Zahl derjenigen, die diese Streaming-Lücke ausnützen wollten und gesagt haben, ich konsumiere den OF lieber gratis und, und spare mir die Gießgebühr, die ist gestiegen. Dazu muss man sagen, die Zahl der Menschen in Österreich, die OF-Programm konsumieren, das sind täglich an die 87 Prozent. Also zu sagen, das ist eine kleine Minderheit, die allermeisten Menschen in Österreich konsumieren nach wie vor OF-Programme in irgendeiner Form, egal ob Radio, Fernsehen oder online. Und darum muss man auch schauen, dass die Finanzierung entsprechend gesichert ist. Auf der anderen Seite kommt dazu, dass äh, alle fünf Jahre der Generaldirektor einen Gebührenantrag stellt, zuerst über den Stiftungsrat, wo er sagt, wie viel die Gebühr steigen soll, weil die Inflationsrate in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist. Und da haben wir in den letzten Jahrzehnten immer deutlich unter der Inflationsrate abgeschnitten. Das heißt, wenn man das summiert, in den letzten 20 Jahren hat der OF real um 10 Prozent weniger Einkünfte, die er ausgeben kann aus Gebührengeld. Und äh, wenn man das auf 2026 mit den derzeit leider steigenden Inflationsraten, mit denen wir rechnen müssen, äh, hochrechnet, dann wird es fast ein Viertel weniger, das wir real zur Verfügung haben, äh, an Gebührengeldern. Und das ist natürlich problematisch, weil nur unabhängige Berichterstattung braucht auch eine unabhängige Finanzierung. Die FPÖ, wie sie in der Regierung war, hatte das Ziel, die Gießgebühren aufzuheben. Das war eine populistische Forderung, die natürlich bei vielen Haushalten gut angekommen ist, wenn man sagt, wir sparen dir 25 Euro im Monat, aber du kriegst weiterhin OF-Konsum, weil das wird aus dem Steuertopf bezahlt. Und das hat jetzt der Verfassungsgerichtshof auch klar gemacht: die Finanzierung aus dem Budget, aus dem Staatsbudget, ist nicht unabhängig genug. Also da muss es eine andere Form der Finanzierung geben realistischerweise in Richtung Haushaltsabgabe, auch äh, wenn jetzt viele sagen, äh, das ist ein, ein No-Go und möglicherweise, so wie Gerhard Zeiler das bei den Medientagen formuliert hat, wird eine Haushaltsabgabe kommen, aber die anders heißen. Und etwas Spezielles ist natürlich auch bei unserer Finanzierung, dass äh, 
wir zwar eine GIS-Gebühr haben, die so heißt, wo die Leute glauben, das fließt eins zu eins an den OF, aber ein Drittel dieser Gebühr geht an die Länder und an den Bund in Form von Abgaben und Steuern. Äh, zum Beispiel in Kärnten werden damit die Musikschulen finanziert. Also wir kriegen zwei Drittel der GIS-Gebühr und ein Drittel wandert ab. Das ist, glaube ich, in keinem anderen Land in der Form äh, überhaupt äh, üblich. Und da könnte man irgendwie auch sagen, möglicherweise sollten die Musikschulen in Kärnten oder die Finanzierungen in anderen Ländern auf eine andere Basis gestellt werden und nicht über die OF-Gebühr. Dann wäre nämlich auch die Möglichkeit, dass der einzelne Haushalt weniger bezahlt, wenn gleichzeitig die Basis größer wird. Und dann ist noch ein Vorschlag, dass der Generaldirektor nicht alle fünf Jahre darum bitten muss, dass die Gebühr erhöht wird, sondern dass es sowas wie einen automatischen Inflationsangleich alle zwei Jahre gibt. Das wäre natürlich aus unserer Sicht auch sehr sinnvoll. Ja, Weil, was der Verfassungsgerichtshof schon gesagt hat, es muss eine unabhängige Finanzierung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sichergestellt werden, um auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft finanzieren können mit all seinen Aufträgen, die er hat. Also das ist ja vielfältig. Wir sind ja beauftragt, nicht nur Informationen zu liefern, sondern es gehört auch dazu die Unterhaltung, Kultur und Sport. Und all in diesen Bereichen müssen wir Qualität liefern. Und diese Qualität kostet natürlich etwas. Das ist etwas, was Private nicht leisten können. Denken Sie zum Beispiel allein an das Korrespondentinnennetz, das der OF hat, mit ungefähr 25 Korrespondentinnen und Korrespondenten in Büros auf der ganzen Welt, die quasi die österreichische Perspektive in der Berichterstattung hineintragen können, beziehungsweise den Österreichern auch sehr viel von der Welt zeigen können. Oder alles, was mit behindertengerechter Berichterstattung zu tun hat, barrierefreies Arbeiten, das sind alles Dinge, die macht ein Privater nicht, weil sie sehr teuer sind und keinerlei Einnahmen generieren. Und da sind wir aber verpflichtet, das zu machen. Und das ist auch gut so, weil ein Rundfunk für alle muss auch für alle etwas bieten. Ja, gerade was die internationale Perspektive betrifft, ist es dann natürlich erst recht alarmierend, wenn wir bei dem Befund von vorher noch einmal ansetzen, dass die Jungen eben zunehmend äh, irgendwo anders ihre Informationen äh, abrufen und eben nicht zwingend dann bei der oder dem ORF-Korrespondentin, sondern irgendwo auf TikTok ähm, mit all den dahinterliegenden Problemen. Allerdings, das führt uns schon zum Dritten, nicht damit eben Interessen der Jungen oder irgendwelcher anderen Stakeholder ähm, adäquat dann im ORF repräsentiert sind, gibt es ja im geltenden ORF-Gesetz diverse Ideen, unter anderem den Publikumsrat, ähm, der dann wiederum in den Stiftungsrat ähm, Mitglieder entsenden kann und damit in irgendeiner Form ähm, Einfluss nehmen können dürfte auf die Programmgestaltung. Was schlag, schlägt denn der Redaktionsrat in Bezug auf die Gremienreform vor? Eine Entparteipolitisierung, das ist das Stichwort, auf dem wir schon sehr lange, aber sehr erfolgreich herumreiten. Wenn man sich den Stiftungsrat in der Zusammensetzung anschaut, die organisiert sich selbst in Partei, nein, Sie sagen verschiedene Freundeskreise dazu, aber natürlich ist es nichts anderes als eine parteipolitische Zusammensetzung. Und jeweils die Regierungsparteien sind mit dem OF-Gesetz, wie die Entsendung zustande kommt, sehr zufrieden, weil die Regierung kann neun Stiftungsräte entsenden. Die Bundesländer, die Parteien und der Publikumsrat entsendet ebenfalls sechs. Und wenn sich die Zusammensetzung der Entsender ändert, dann ändert sich auch der Publikumsrat. Pardon, der Stiftungsrat und der Publikumsrat. Das steht so im OF-Gesetz und das ist eindeutig aus meiner Sicht etwas, was der Verfassung äh, eigentlich widerspricht, weil da steht die Unabhängigkeit der Organe und Personen äh, im 
im Rundfunk muss äh, sichergestellt werden. Aber wenn sich die Regierung ändert und die Stiftungsräte werden dann anders beschickt, äh, dann ist das natürlich äh, ziemlich problematisch. Also die ÖVP hat äh, seit langer Zeit äh, eine ziemlich deutliche Mehrheit im, im Stiftungsrat und äh, die FPÖ hatte fünf oder sechs Stiftungsräte, wie sie noch in der Regierung waren. Jetzt hat sie einen, weil nicht mehr in der Regierung. Dafür haben die Grünen jetzt mittlerweile fünf, sechs Leute, glaube ich, im Stiftungsrat. Und der Vorsitz hat ebenfalls gewechselt. Als die FPÖ in der Regierung war, ist der ehemalige Parteichef Norbert Steger zum Stiftungsratsvorsitzenden gewählt worden. Und äh, jetzt ist es Lothar Lockel, der ehemalige Generalsekretär der Grünen. Also das ist eine Politiknähe, die wir nicht gut finden und äh, die diese Unabhängigkeit, die uns eigentlich garantiert ist, nicht gewährleistet. Und darum finden wir auch, dass es notwendig ist, eine starke Redaktionsvertretung zu haben, um zu verhindern, dass die Politik da direkten Einfluss übernimmt. In Deutschland ist es so, da ist die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Grundgesetz festgeschrieben. Diese Formulierung findet sich in Österreich leider nicht. Aber, und das ist ein großer Unterschied, in Deutschland dürfen bis zu einem Drittel Politiker in den Aufsichtsgremien sitzen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe vor einigen Jahren so entschieden, dass ein Drittel okay ist. Die restlichen zwei Drittel müssen aber politikfern besetzt werden. Und in Österreich ist es so, dass laut OEF-Gesetz quasi Politiker überhaupt nicht drinnen sein sollen. Also das war die große äh, Gesetzesreform, ich glaube 2001 äh, war die, äh, damals Andreas Kohl, der gesagt hat, er kann es nicht mehr sehen, dass die roten Frieser aus dem Wolf rausrinnen, äh, wurde eine Parteientpolitisierung versprochen im OEF-Gesetz. Die Praxis ist natürlich so, dass kein Minister oder Generalsekretär selber jetzt im Stiftungsrat sitzen darf, sondern es sitzen da jetzt äh, Menschen drinnen, die halt indirekt mit den Parteien verwandelt sind, die eine große Nähe haben oder direkt oder indirekt von Parteien abhängig sind. Und das halten wir für keine gute Idee. Gut, so, das sind jetzt eine ganze Menge ziemlich fundamentaler Vorschläge, die wir da hören, also von der Heranführung der Jugend, von Online First über Reorganisation der, der, der Gremien und so weiter. Ist es da nicht erstaunlich, dass wir ausgerechnet über die blaue Seite, ausgerechnet aufgrund einer Diskussion, auf einer privaten Medienveranstaltung zu diskutieren beginnen? Ist das ein Spin? Ein Spin von wem? Das frage ich Sie. Ich weiß es nicht. Nein, nachdem eine Gesetzesnovelle für den OF notwendig ist, ist auch eine Einigung im Parlament notwendig. Und wenn man diese Einigung aber auf Private schiebt, beziehungsweise auf den OF schiebt, dann hat natürlich der Generaldirektor in irgendeiner Form das Gefühl, wenn sich diese Verhandlungen festgefressen haben, dann muss er sich bewegen. Und so habe ich auch sein Angebot verstanden, das an den Fötz gegangen ist, dass er sagt, okay, ich bewege mich und mache mal das Angebot, dass wir die blaue Seite halbieren. Dass wir als Journalisten keine Freude mit solchen Angeboten haben, ist klar, weil wir müssen uns immer dagegen wehren, wenn wir das Gefühl haben, der Qualitätsjournalismus im Haus wird in irgendeiner Form eingeschränkt. Aus seiner Sicht verstehe ich das, dass er das macht. Ob das erfolgreich ist und es jetzt ein OF-Gesetz gibt, mit dem wir alle sehr gut leben können, da habe ich allerdings meine Zweifel dran. Gut, aber lass uns, ich will gar nicht psychologisieren über die Motive dahinter, aber lass uns nochmal zurückgehen auf diesen Vorschlag. Wenn er also vorschlägt, dass die Zahl halbiert wird und Sie vorher gesagt haben, dass es ungefähr 120 Meldungen am Tag gibt und dann sind es nachher nur noch 60, dann erinnert das doch sehr an eine irgendwie quantitative Beschränkung 
so ähnlich, wie wir sie ja bekanntlich im ORF-Gesetz bereits haben, nämlich bei, den, äh, bei der Überblicksberichterstattung und so weiter auf Bundesländerebene, wo ja schon bisher drinnen steht im Gesetz, dass es bis zu 80 Tagesmeldungen pro, Kal pro Kalenderwoche, pro Bundesland geben kann, Paragraph 4e Absatz 2, wenn das jemand nachlesen möchte, und nicht mehr, so dass man auf Bundesländerebene heute auch schon überlegen muss, ob man eigentlich am Dienstag noch einen Beitrag bringt, weil ja am Donnerstag vielleicht der Landeshauptmann zurücktritt oder irgendein Erdbeben am Freitag ist und man dann das Problem hat, dass man die Meldungen möglicherweise schon verbraucht hat. hat sie, also wenn ich mit so einem Vorschlag in die, in die Runde gehe als Generaldirektor, dann muss ich ja der Meinung sein, dass das irgendwie sinnvoll, also zumindest prinzipiell mal sinnvoll ist, sowas durchzusetzen oder sowas durchzuführen. Hat, ist das denn prinzipiell sinnvoll, eine quantitative Beschränkung von Textmeldungen? Also zur Förderung des Qualitätsjournalismus in diesem Land wird sie sicher nicht dienen. Mhm. Ähm, aber ich fürchte, das wird quasi als Kollateralschaden in Kauf genommen, wenn man sich damit äh, ein besseres OF-Gesetz ausverhandeln kann. Ich kann es derzeit nicht beurteilen, wie die Verhandlungen dastehen. Zu diesen 80 Meldungen äh, pro Woche, diese Beschränkung, die die Landesstudios auf ihren Online-Seiten haben, ist zu sagen, äh, die müssen natürlich aufpassen, dass sie diese Zahl nicht überschreiten. Aber, und ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass jemals ein Landesstudio verklagt wurde von einem Mitbewerber vor der Comaustria, äh, also eine Beschwerde, keine Klage, pardon, bei Juristen muss man das ja sehr Das war auch das Bundesverfassungsgericht und nicht der Bundesgerichtshof vorher, aber das ist geschenkt. Ja, sorry, sorry. nicht ja, Juristen. Ja, ich, ja, ja, das ist, ja. Dafür ja, verstehen wir von uns anderem irgendwas. Ja. Also ja. es hat bis jetzt noch keine Beschwerde von äh, privater Seite mhm. gegeben, dass die 80 Meldungen pro Woche nicht eingehalten wurde, weil ich bin guter Dinge, sollte es da vor der Com-Austria und äh, in weiterer Folge möglicherweise auch vor dem Verfassungsgerichtshof ein Verfahren geben, dann würde der OF das gewinnen, weil die Einschränkung der Berichterstattung natürlich widerspricht der ausführlichen Berichterstattung und Informationspflicht, die wir natürlich genauso haben. Also das ist etwas, was sich ziemlich beißt aus meiner Sicht. Gleichzeitig im OF-Gesetz steht jetzt für die blaue Seite eine Überblicksberichterstattung, die allerdings nicht näher definiert ist. Also die Frage ist, was heißt Überblicksberichterstattung? Muss ich über alles, über alles Wichtige im Land informieren? Ja, aus unserer Sicht schon. Aber wo ist die Grenze, die man da ziehen kann? Das ist eigentlich eine sehr österreichische Beschreibung, die Sie gerade darstellen. Nicht so, also man will es nicht so genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Oder man, mhm. man, man wird schon keinen Richter brauchen, nicht würde man sagen. Mhm. Ja. Naja, äh, mal sehen. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Einer unserer Zuseher oder unserer Zuhörerinnen will von Ihnen wissen, inwieweit der Bereich Unterhaltung notwendig wäre, um Seher und Hörerinnen an die Bereiche Information, Dokumentation und Bildung heranzuführen. Also die alte Frage, wo endet eigentlich der öffentlich-rechtliche Auftrag? Also die Unterhaltung gehört ganz fix zum öffentlich-rechtlichen Auftrag dazu. Das kommt halt aus einer Zeit, wo es neben dem OF noch keine privaten Anbieter gegeben hat. Aber zu sagen, der OF soll sich beschränken auf ausschließlich Nachrichten, hielt ich deswegen für problematisch, weil dann natürlich das Publikum dramatisch weniger wird. Weil die ganzen Sender, die ausschließlich Nachrichten senden, haben einen sehr schmalen, Publikumskreis, an die sie sich wenden. Und Unterhaltung sorgt halt auch dafür, dass wir für alle etwas anbieten können. Also ich glaube, es ist wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Relevanz hat und Relevanz bekommt er halt nur, wenn er in allen Bereichen vertreten ist und quasi ein vollwertiges Fernsehprogramm anbietet. Und jetzt kann man die Nase rümpfen über manche Unterhaltungssendungen, weil es nicht den eigenen Geschmack äh, trifft. Und man kann irgendwie sagen, ja, mir gefällt äh, 
ich möchte jetzt keine Sendungen schlecht machen, aber ich finde auch nicht alles super, was der OF anbietet. Aber gleichzeitig muss das Programm so breit aufgestellt sein, dass sich jeder etwas findet, was seinen Interessen entspricht. Also zum Beispiel OF3 hat ausgezeichnete Dokumentationen aus dem historischen Bereich oder macht immer mehr aktuelle Berichterstattung. Zum Beispiel auch Parlamentsübertragungen, wenn man sich dafür interessiert. Gleichzeitig, wenn wir uns anschauen, der Sendetag, der am besten funktioniert, ist bei uns der Donnerstag. Der beginnt um 20.15 Uhr im Hauptabend mit dem, jetzt hätte ich gesagt, Pulli von Tölz, nein, sind die Rosenheim-Cops, die bis zu eine Million Zuseher haben, also ein breites Publikum anspricht. Die finden, das ist irgendwie ein Programm, das ihnen gefällt, das ist entspannend. Und trotzdem haben die nachfolgenden Sendungen, nämlich am Schauplatz, die Reportagesendung, die exquisit und hochklassig gemacht ist, sehr viele Zuschauer. Und davon profitiert wiederum die ZIP 2, die am Donnerstag den stärksten Sendetag hat. Das ist den Rosenheim-Cops zu verdanken. Von der starken ZIP 2 profitiere ich dann auch bei ECHO. Wir haben im Schnitt mehr als 400.000 Zuschauer. Das ist für eine Sendung, die um halb elf, elf am Abend stattfindet, sehr hoch. Und von den vielen ECHO-Zuschauern profitiert dann Barbara Stöckel, die anschließend noch ihre Diskussionssendung hat nach ECHO. Also das zieht sich durch den ganzen Tag und das zeigt, wie wichtig Relevanz in allen Bereichen notwendig ist, um äh, Zuschauer zu halten und an sich zu binden. Mhm. Herr Bornemann, ich würde gern langsam gegen Ende kommend eine Frage noch an den Anfang zurückführend stellen. Nämlich Sie haben ja zu Recht auf die Diskussion äh, hingewiesen, die es vor einigen Jahren gegeben hat, rund um die Unabhängigkeit des ORF im Kontext äh, der, der Generaldirektion Brabetz. Jetzt gibt es diese Diskussion wieder, in und natürlich in anderen äh, Zusammenhängen, aber doch. Damals äh, ist mir doch in Erinnerung, dass die äh, Journalistinnen und Journalisten des ORF ähm, sehr, sehr massiv aufgetreten sind, auch in der Öffentlichkeit sehr massiv aufgetreten sind. Ich erinnere mich da an ein Video, das produziert wurde äh, und das viral gegangen ist. Äh, diesmal ist die bisherige Reaktion, soweit ich sie beobachten kann, eher zurückhaltender, ähm, obwohl ja vielleicht die, äh, die Anlässe, derethalb man sich ins Gespräch bringen könnte, wichtiger sind als nur eine Personalie. Was dürfen wir erwarten, wenn, wie ich jetzt erwarten würde, die Einbindung des Redaktionsrates auch weiterhin, wie soll ich sagen, nicht immer zu, ihrem vollen, zu ihrer vollen Zufriedenheit erfolgen wird? Wir machen natürlich intern und extern Proteste und Stellungnahmen. Also wir haben zur blauen Seite schon einiges intern und, und auch öffentlich gesagt bzw. geschrieben. Und ähm, was wesentlich ist, ist, wie sehr wird die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten äh, beeinflusst und was geht dann alles nicht mehr. Das müssen wir uns dann konkret anschauen, wenn es dann einen Vorschlag gibt, äh, der in Gesetzesform gegossen wird. Und also zu sagen, wir werden streiken, wenn das und das passiert, das machen wir nicht, weil das ist Aufgabe des Betriebsrates und das gehört nicht in unseren Kompetenzbereich. Nur wir werden natürlich nach wie vor uns laut zu Wort melden und sagen, wenn etwas nicht passt, weil die Öffentlichkeit ist in Wahrheit unsere einzige scharfe Waffe, die wir haben. Wir haben seit 1. Juli ein neues Redaktionsstatut, das weitreichende Rechte bei personellen und sachlichen Fragen uns sichert. Das ist etwas, was in Wahrheit sieben Jahre gedauert hat, bis diese Verhandlungen abgeschlossen worden sind. Und das stellt auch sicher, dass Einflussnahme auf die Berichterstattung weniger leicht möglich ist, weil wir wehren uns, wann immer irgendwie wir den Eindruck haben, da möchte jemand unsere Berichterstattung in eine gewisse Richtung lenken oder uns beschneiden. 
und das zum Teil auch, auch sehr lautstark. Welche Waffen wir dann noch im Köcher haben, werden Sie mir hier nicht sagen. Konkret anschauen, weil, äh, ja. ja, klar. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin ganz gespannt, welche Waffen wir noch sehen werden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Bornemann. Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich eben dafür. Ich hoffe, dass wir in Verbindung bleiben, dass Sie informiert und äh, verbunden und interessiert bleiben. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so schnell wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.